0: Okay, wir haben die Filmnews ein bisschen umgekrempelt. Die News gibt es nach dem Jingle. So, wir haben uns entschieden, die Filmnews ein bisschen anders anzugehen, weil es war bis jetzt immer wahnsinnig viel. Also ich glaube, wir hatten teilweise bis zu 30 Titel, die wir vorgestellt haben ja. und wir haben sehr kurz darüber geredet und es waren einfach Sachen, die halt ins Kino kommen, auf Netflix kommen, auf Prime kommen. Und jetzt haben wir uns gedacht, nein, wir reden einfach über die Sachen, auf die wir uns wirklich freuen. Ja, also wir wollen auch unseren Enthusiasmus ein bisschen äh, hier weiter, weitergeben. Und ja, in dem Sinn starten wir einfach. Wir haben es ja. halt wieder gegliedert nach Kino, Netflix und so weiter, damit sich jeder gut auskennt äh, und wir nicht durcheinander springen. Fangen wir gleich mal mit dem Kino an. Gut, du hast zwei Filme ausgesucht.
1: Genau, also zwei Kinofilme, auf die ich mich besonders freue. Also April wird ein cooler, cooler Monat für mich zumindest, weil... Unter anderem die Northman ins Kino kommt. Das ist der neue Film von Robert Eggers. Mhm. Und Auf den habe
0: ich auch richtig Bock wegen
1: Lighthouse. <lacht> Lighthouse, nein, Ich finde The Lighthouse und The Witch, also beide, die beiden Filme, die er davor gemacht hat, super cool. Ja, der Film ist ein, wird gepitcht als Wikinger-Rache-Epos. Er, er wurde geschrieben von Robert Eggers gemeinsam mit einem isländischen Poeten der Sion Sigurdsson heißt. Geiler Name. Richtig geiler Name. Also da bin ich gespannt, was die, was die Story hergibt. Ich wollte noch nicht viel drüber lesen, weil ich habe über Lighthouse auch nichts gelesen, ich habe über The Witch nichts gelesen und beide haben mich vom Hocker gehaut. Und ja, es ist der erste Film von Robert Eggers, der nicht von A24 ist. Wir haben extra vorher noch geschaut. Das ist von Focus Entertainment. Ist glaube ich auch das größte Budget, das er jetzt zur Verfügung hatte. Ich glaube, das beläuft sich jetzt auf 60 Millionen, also wenn wir in Hollywood sehen, ist das eher sein.
0: So ja. Peanut,
1: ja. Aber trotzdem mit Budget Air spielen auch sehr namhafte Schauspieler mit, also William Dafoe ist wieder mit dabei, wie bei The Lighthouse, Anya taylor Joy ist dabei, wie bei The Witch, Ethan Hawke spielt mit und Nein. die Hauptrolle wird angeblich von Alexander Skarsgard gespielt.
0: Wieso angeblich? Du hast gar nichts geschaut, keine Trailer, nichts. Kein, keine gar <lacht> okay. Ja genau, weil Selbe. wir...
1: wir weil man eben noch nicht weiß, was mit dem Titler Hero passiert. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass da die ein oder andere Überraschung auf uns wartet. Also wurde, wurde so gemunkelt. Kommt am 21.04. in die Kinos, also noch drei Wochen. Aber das ist definitiv der Film, auf den ich mich am meisten freue im April.
0: Gut, machen wir mit einem Film weiter, der für mich jetzt eher ein Highlight ist, weil es, ähm, ich, ich weiß nicht, ob es dann wirklich jetzt eine abgeschlossene Trilogie wird, aber Fantastische Tierwesen.
1: Es wird fünf Teile
0: geben. Ah, shit, okay. Ja. Ich, ich habe gehofft, es ist jetzt endlich äh, wirklich vorbei und man kann sich wirklich alles auf einmal gönnen. Das ist nämlich auch der Grund, warum ich es cool finde. Also es kommt jetzt Dumbledores aus Geheimnisse. Der erste Teil war ja Fantastische Tierwesen und der zweite Teil war Grindelwalds Verbrechen. Ich kann mich noch erinnern, ich fand den ersten richtig cool, mhm. an den zweiten kann ich mich gar nicht mehr erinnern, außer ans Ende, das, ähm, Spoiler alert, spielt ja. ja in Österreich. Und jetzt habe ich halt gesehen, dass im, im Cineplex, also für alle, die Cineplex nicht kennen, ist halt so die größte Kinokette in Österreich, die haben halt jetzt ein Triple Feature, 1, 2, 3. Und darauf freue ich mich schon richtig. Vielleicht ist der zweite Teil ja noch besser, weil man ihn so im Kontext von der ganzen ja. Trilogie sieht. Also, es ist ja keine Trilogie. Es ist ja eine äh, Quintologie, wird das dann.
1: Vollfilm, ja. Mhm.
0: Ja, auf das bin ich richtig gespannt. Und habe auch noch gar keine Trailer geschaut, nichts. Also, ich möchte mich da wirklich überraschen lassen. Harry Potter ist halt so ein, so ein Riesen... Also, für, weißt du, ich glaube, für unsere Generation ist Harry Potter das, was vor über 100 Jahren so die Grimm-Märchen zum Beispiel waren. Das sind einfach unsere von unserer Generation die, die Märchengeschichten.
1: Ja, also Harry Potter hat unsere Generation definitiv geprägt und was, mhm. was mich halt auch freut, die Generation nach uns, hat auch genug Potterheads noch dabei, ja. die das einfach auch einen, die nächste Generation weitergeben werden. Also, wie die Grimm-Märchen. Wie die Grimm-Märchen, <lacht> ja. Ich bin gespannt, ob die dann auch irgendwann so verwässert werden, weil die Grimm-Märchen, wie wir alle wissen, mhm. sind ziemlich fucking bloody. Und die wurden dann halt sehr abgeschwächt, so wie wir sie in der Schule lernen, beziehungsweise wie sie uns von unseren Eltern erzählt wurden. Ich bin gespannt, ob dann Harry Potter auch verbessert wird und dann ja, es war Voldemort eh, kein Mörder ist, sondern irgendwie...
0: Ja, wo, wobei ich Harry Potter eh schon immer, also zumindest die Verfilmungen sehr family-friendly. Ich fand, das stimmt, fand ja. die Bücher teilweise schlimmer. Ja. Aber ich ja, bin auf jeden Fall richtig gespannt.
1: Ja, vor allem, und ich bin auch gespannt, weil vor allem der zweite, der ich meine, ich habe ihn, glaube ich, dann auch als Home-Release nochmal geschaut, aber der hat mich nicht so umgehaut, weil sie halt die ganze Zeit nur Handlungsstränge aufmachen und keine schließen. Aber ja, es soll ja ein fünfteiliges Epos werden, also ich verstehe es irgendwo. Aber diese Releases alle paar Jahre, da muss man immer Teil 1, 2, 3 nochmal schauen. Deswegen finde ich es auch super cool, dass das Triple Feature zu uns kommt. Und eines in Bezug auf diesen Film sollten wir auch noch ansprechen, und zwar es gibt keinen Johnny Depp mehr, sondern einen grindelwald ist jetzt Mads Mikkelsen.
0: Voll, voll, voll. Ich, ich weiß nicht, wir, wir machen jetzt einen kurzen spoiler -Alert, ja Also wirklich nur 10 Sekunden versprochen. Aber das heißt, wir haben jetzt im Endeffekt Colin Farrell, Johnny Depp, Mads Mikkelsen. Das ist schon heftig.
1: Es ist so ähnlich wie bei das Kabinett, das Kabinett von Dr. Panasso so Heath Ledger, gestorben ist während den Dreharbeiten. Und Colin Farrell, Johnny Depp und ich glaube Jude Law jeweils seine Rolle gespielt haben in diesen verschiedenen Welten, in die sie eintauchen. Also hier ist es halt leider nicht, nicht so eine schöne Geste, dass sie halt unbezahlt ein, eine Rolle annehmen, sondern Johnny Depp wurde die Rolle sozusagen abgenommen Beziehungsweise er wurde dazu genötigt, die Rolle abzugeben. Ja,
0: Hollywood-Studiosystem, da passieren solche Sachen leider. Ja. Aber man muss auch sagen, Mads Mikkelsen, also es gibt kaum jemanden, der einen Bösewicht besser verkörpern kann als er.
1: Ich bin mir relativ sicher, es gibt nichts, was Mads Mikkelsen nicht verkörpern kann, weil er ist einfach einer der besten Schauspieler und Johnny okay, Depp halt eben auch. Wahnsinnig also.
0: gut, aber, aber ich muss sagen, eben wirklich so dieser klassische Villain, also das hat er so gut drauf.
1: Ich finde, die, die, die Mats Mikkelsen rollen die er zum Beispiel in die Jagd oder der Rausch spielt immer dieser irgendwie so Verlierer mit Herz. Ich finde, die paar, sind eben besser auf den Leib geschneidert als die Bösewichte. Ich weiß nicht, wieso. Die, die, die ich glaube, ich, glaub, ich habe einfach
0: dann so Hannibal in meinem Kopf. Also okay, ja.
1: Yeah. Hannibal war fucking awesome.
0: Ja. Yeah. Und da hat er das richtig gut hingekriegt. Aber auf jeden Fall, wenn er, wenn er diese Hannibal-Vibes jetzt da reinbringen kann in die Grindelwald-Rolle, dann, was, glaube ich, ein guter Trade off Johnny Depp.
1: Ja, wobei ich, ich, ich hätte halt wirklich gern gesehen, was Johnny Depp noch mit, mit, mit Grindelwald gemacht hat, weil...
0: Er kann halt diese komplett übertreten Crazy-Rollen, kann er halt richtig ey, geil spielen. Und, und er,
1: er schafft halt Charaktere. Ich meine, Captain Jack Sparrow, hallo, das ist halt... Ja. Das ist alles Johnny Depp, aus Johnny Depps Mist gewachsen. Er hat, er hat das, die Kostüme gewählt, er hat den Gang gewählt, er hat den Charakter einfach erschaffen. Der, also. der, der
0: Gang, da habe ich übrigens letztens was Lustiges gelesen, ja. das ist ja deswegen... Weil wenn, wenn du dein ganzes Leben auf einem Schiff verbringst, dann kannst du einfach an Land nicht mehr richtig gehen. Deswegen geht er so. Also.
1: Ja, das ist cool. Aber siehst du, das ist so eine Nuance, die Johnny Depp da
0: hinzugefügt ja, hat? Ja, voll, deswegen... voll. Also ja, nein, in, in dem Sinn muss ich dir recht geben, äh, wäre es auch cool, die Johnny Depp-Version zu sehen. Aber ich freue mich auf den Marzmiklisten, Quintelwald. Aber ja, auf jeden Fall, worauf ich mich am meisten freue, ist eben Triple Feature. Mhm. Weil ich hätte jetzt gar keinen Bock, irgendwie die ersten zwei Teile zu Hause nochmal zu schauen. Aber im Kino dann doch eher. Also yeah. das ist dann einfach
1: eine Experience. In IMAX, yeah. ja. Man muss noch schauen, dass die hoffentlich in sind.
0: Ja, ich denke schon. Also gerade in der ersten Woche oder am Release Day zumindest. Genau, Release Day, uh, 6.4. Also nächste Woche, war. Wow. Nächste Woche, ja. Cool, Mal gleich Freund. die Ja, voll. Mhm. Nächster Film.
1: Ein Film, auf den ich mich auch sehr freue. The Unbearable Weight of Massive Talent. Ein der, neuer der, heißt bei uns aber, Film. der
0: heißt bei uns aber glaube ich einfach nur Massive Talent.
1: Ja, worum, worum geht es in dem Film? Um Nicolas Cage und sein Massive Talent. Ähm, Nicolas Cage spielt sich selbst als Hollywood star der keine Rollen mehr kriegt, beziehungsweise eben auch das Geld ausgeht. Und er wird von einem Mafia-Boss aufgefordert, auf der Hochzeit seiner Tochter, glaube ich, irgendwie aufzutreten als Nicolas Cage. Und ja, so, so, das ist die Prämisse des Films. Und was dann noch auf uns zukommt, das werden wir dann im Film sehen. Ich bin ein großer Nicolas Cage-Film. Ich habe auch alles in den director dvd filmen gesehen. Jetzt erst vor kurzem Willys Wonderland. Filmempfehlung. Nicolas Cage kämpft gegen von Dämonen besessene, ich weiß nicht, was das ist, so Tierroboter wie bei Five Nights at Freddy's.
0: Schau, ich, ich glaube, man kann eines ganz klar sagen, vergiss Johnny Depp, vergiss Mads Wirklich einer der größten Legenden in Hollywood ist einfach Nick Cage. Das ist unbestritten. Und hey,
1: wann war, der letzte, wann war es das letzte Mal ein Nicolas Cage-Film wirklich in den Kinos?
0: Also woran ich mich erinnern kann und das war auch der letzte, den ich gesehen habe, wo ich mir gedacht habe, wow, das war jetzt ein richtig geiler, guter Film, das ist Joe und das war vor neun Jahren, glaube ich.
1: Ja, aber den haben wir auf der Biennale gesehen. also ja, auf ich einem weiß Filmfestival. nicht, ob der
0: wirklich jemals im Kino war bei uns. Es war auch eher so ein Indie-Low-Budget-Film, aber der war echt gut.
1: Ja, nein, ich... Ich bin mir nicht sicher, welcher letzte Film wirklich ein, bei uns jetzt in Österreich, in unserem klein verschlafenen Land, ein Kino-Release bekommen hat. Ich könnte mir bei mhm. Pic vorstellen, dass das so an zwei Samstagen im Monaten gelaufen ist. Das ist der Film von 2019, der auch mhm. einen ziemlich großen Bass bekommen hat.
0: Aber ist auf jeden Fall cool, dass der jetzt bei uns ins Kino kommt und halt kannte Director DVD Und, und, ja, und ich wir bin, dürfen, bin gespannt.
1: dürfen Nicolas Cage-Craziness live auf der großen Leibwand erleben. Also darauf freue ich mich schon sehr.
0: Wann kommt der Film raus? Sag uns das An,
1: auch am 21.04., genauso wie The Northman.
0: Nice, Double Feature.
1: Double Feature, ja.
0: Gut, gehen wir weiter zu Netflix. So, und das ist jetzt eine Serie, auf die Staffel freue ich mich schon so, so lange. Und zwar, es geht um die sechste Staffel von Better Call Saul. Die hat ja eigentlich nichts mit Netflix zu tun, das ist eine AMC-Serie, aber bei uns läuft es halt auf Netflix. Und die sechste Staffel ist jetzt die letzte Staffel dieser Serie, für alle, die es nicht kennen, ist es ein Spin-Off von Breaking Bad. Es geht um Saul Goodman, ein Anwalt aus, aus der Serie. Ein ziemlich crazy Anwalt, der sehr unorthodoxe Methoden verwendet. Und in Better Call Saul geht es um seine Verwandlung von Jimmy McGill, was sein bürgerlicher Name ist, hin zu Saul Goodman, was da auf diesem Weg eben alles passiert, in die Dinge, in die er verstrickt wird. Und man fährt teilweise auch coole Backstory zu Breaking Bad. Also es ist wirklich eine Wahnsinnsserie. Ich finde sie stellenweise besser als Breaking Bad. Sie ist extrem langsam, muss man auch dazu sagen. Also jeder, der nicht auf langsame Serien steht, die sich wirklich über Staffeln hinweg entfalten, sollte die Finger von der Serie lassen. Aber jeder, der sich auf sowas einlassen möchte, klare Empfehlung. Ich werde auf jeden Fall alle Staffeln davor nochmal schauen. Kevin, du hast ja auch gemeint, du wolltest jetzt irgendwie Breaking Bad, El Camino, was ein Spin-Off-Film zu Breaking Bad ist mhm. und dann Better Call Saul schauen.
1: Ja, also ich warte grundsätzlich, weil ich habe jetzt auch schon viel, viel eben von dir und von anderen Freunden gehört. Better Call Saul ist so gut, ist so gut. Ich habe ja angefangen, die erste Folge zu schauen, mhm. wie sie völlig Straßen war, wie sie Premiere gefeiert hat, vor, glaube ich, sieben oder acht Jahren. Mhm. Und ja, nicht mal die habe ich geschafft, weil es mir teilweise zu trocken war alles. Und ich habe aber das Bedürfnis, Breaking Bad unbedingt nochmal zu schauen, das schon seit Jahren. Und wenn Better Call Saul jetzt wirklich dem Ende sich nähert, werde ich mit Breaking Bad anschauen, so dass ich dann perfekt nahtlos übergehen kann und wirklich dieses ganze Universum in mich aufnehmen kann. Also, darauf freue ich mich jetzt auch schon, ja. Ja,
0: also, es wird wirklich. Wie viele Folgen äh, wird die haben? Puh, es waren bis jetzt immer 10, die hat mehr, ich glaube 13. Schauen wir mal nach. Staffel 6 hat. Jawohl, super Fan. 13 Folgen. Nice. Auswendig gelernt. Äh, ja, also da bin ich super gespannt. Eine weitere Serie, äh, genau, kommt am 19.04. Äh, Woche für Woche halt. Also es ist eben, wie gesagt, keine klassische Netflix-Serie von Netflix, wo einfach alle Folgen auf einmal kommen, sondern... 13 Wochen. Kommt Woche in Woche, das heißt 13 Wochen sind drei gute Monate. Mhm. Also irgendwann im Juni ist sie dann aus, die Serie. Im Juli. Juli sogar. Oh, oh shit. shit. Das wird noch dauern. Gut, eine andere Serie, das ist eine Netflix-Serie, da kommen alle Folgen sofort raus. Auf die bin ich auch mega gespannt, ist Russian Doll. Da kommt jetzt die zweite Staffel, am 20.04. Das ist eine Serie, die kann man eigentlich an am Nachmittag schauen. Also die hat ähm, acht Folgen, glaube ich, jeweils so eine halbe Stunde. Ich möchte eigentlich gar nichts dazu sagen zu der Serie. Schaut sie einfach, sie macht Spaß. Sie bringt einem zum Lachen, sie bringt einem zum Nachdenken. Es geht so ein bisschen um, um das Leben an sich und was man damit anfangen sollte und wie man sich verhalten sollte, um äh, am Ende vielleicht ein gutes Karma zu kriegen, sagen wir so. Äh, mehr, mehr mag ich jetzt wirklich nicht dazu sagen. Es also wäre alles schon ein Spoiler. Also es passiert eh der, der erste What-the-Fuck-Moment so nach 15 Minuten, glaube ich, und auf dem What -the Fuck Moment baut auch dann die ganze Prämisse von der Serie auf und deswegen möchte ich es jetzt gar nicht gar nicht vorwegnehmen. Gut, wir kommen zu Prime. Da hast du glaube nein, ich noch ein
1: Wir Prime skippen wir diesen Monat, weil es auf Prime nichts gibt, was mich und dich interessiert. Ich habe noch einen Netflix-Film. Mhm. The Bubble heißt er. Ist der neue Film von Judd Apatow und ich mag so ziemlich jeden job Apatow-Film, den er gemacht hat, weil er halt diesen coolen Juvenile-Humor hat, äh, den wir hier auch im Podcast haben und auch bei uns in der Firma. Und das ganze Marketing von dem, von dem Projekt ist auch sehr lustig, weil Ende letzten Jahres ist ein Teaser aufgetaucht unter dem Namen Cliff Beasts 6 The Battle for Everest. Doppelpunkt, <lacht> Doppelpunkt, <lacht> Doppelpunkt Memories of the Rick-Film. Um, und das war eine Anspielung auf diese ganze Franchise, dieses, dieses mhm. Jurassic World, da gibt es jetzt auch schon drei Teile, oder halt um Fantastische Theresen, Quintologie Genau, und es ist ein Meta-Film, eine Meta-Comedy, es geht um Hollywood-Schauspieler, die gerade halt ein super high budget Greenscreen Film drehen und er spielt halt in dieser grünen Bubble halt während Corona, weil sie sich irgendwie auf die Sicherheitsmaßnahmen einlassen müssen und müssen einen coolen Actionfilm da produzieren und da ist sehr viel Situationskomik dabei die halt diese ganzen Regeln, die es am Filmset gab, während Corona ein bisschen auf die Schippe nimmt und auf den bin ich schon sehr, sehr gespannt, weil Chad Apatow hat mich noch nie enttäuscht und es spielen auch sehr coole Leute mit, zum Beispiel Karen Gillian. Jeder, der die neuen Jumanches gesehen hat, weiß, dass sie ein ziemlich cooles Comedy-Talent hat. Ähm, Pedro Pascal spielt mit, also der Mandalorian. Hey, jetzt hast du gespoilert, wer der
0: Mandalorian ist.
1: Ich glaube, an diesem Punkt, wo wir, wo wir sind, sollte jeder schon Mandalorian gesehen haben. Ähm, weil vor allem man sieht das sein Gesicht schon in der ersten Staffel. Und die ist draußen. Genau, äh, aber,
0: aber gegen Ende erst.
1: Ja, Fred Armisen, Keegan Michael Kelly, David Duchovny spielt wieder mit und ja, wird ein sehr, sehr cooler Film. Also The Bubble kommt am 28.04. auf Netflix. Jeder, der Judd Apatow mag und kindlichen Humor, der wird, glaube ich, auf seine Kosten kommen.
0: Es gibt eh noch viel zu wenige gute Filme, die sich irgendwie mit, mit dem Thema Corona beschäftigen und ich finde es das geil, dass das jetzt auch eine Komödie ist und weil ich nämlich erwartet hätte, dass die ersten großen Produktionen sich dann alle um, um das Drama drehen, das damit verbunden ist. Ja. Aber was Lustiges draus zu machen, das ist auch das ist sicher eine Challenge, aber ich glaube, dass er es hingekriegt hat. vor
1: allem was Judd auch gut kann, ist er kann halt Drama und, und Comedy sehr gut miteinander äh, verbinden und sehr gut damit, damit, damit spielen. Wie zum Beispiel bei Funny People das ist eine meiner absoluten Lieblingskomödien, wo Adam Sandler halt einen Comedian, einen erfolgreichen Comedian spielt, der halt plötzlich an Krebs erkrankt und ja, ihm wenig Chancen aufs Überleben zugerechnet werden und er es dann doch irgendwie schafft. Und mit seiner zweiten Chance halt immer die gleichen Fehler nochmal versucht zu machen. Und ein super toller Film, ein super trauriger Film, aber auch ein sehr, sehr, sehr lustiger Film. Und ich denke, der Babel wird eigentlich nur lustig sein und sehr wenig auf eben dieses Drama gehen. Aber wir wissen, Chata Peto kann beides. Da
0: wir dürfen gespannt sein. 28. hast du gemeint. 28.
1: Viertel auf Netflix. Ist auch eine Netflix-Produktion.
0: Nice. Gleich vormerken. Jetzt gehen wir aber weiter zu Apple TV+. Plus also, was äh, ich habe Disney Plus. Disney Plus, das Ä andere Plus, gut. Genau. Dann Disney Plus. Ja, also
1: Prime und Apple TV Plus lassen wir diesen Monat aus, weil halt keine Formate kommen, keine, keine Filme kommen, die uns irgendwie gefallen. Auf Disney Plus kommt am 15.04. ein Film, der nennt sich Fresh und ist ein Horrorfilm ähm, von Mimi Cave, ein Regiedebüt mit dem Winter Warrior Sebastian Stan und der Schauspielerin Daisy Edgar-Jones und darin geht es grundsätzlich um das moderne Dating-Verhalten, wo sich ein Mädel und ein Junge in einer App kennenlernen und es sich dann herausstellt, dass er via dieser App auf Jagd geht. Wieso das Ganze Fresh heißt und wieso das dann noch einen ziemlich heftigen Spin dazu hat, das will ich jetzt nicht verraten, aber der Film ist auch auf ein paar Festivals jetzt gelaufen und hat ziemlich gute Reviews bekommen und deswegen freue ich mich auf ihn, weil ich habe Sebastian Stan jetzt halt nur immer in der Hero-Rolle gesehen und ich freue mich jetzt ihn mal in der in einer richtigen Psycho-Rolle zu sehen.
0: Nice. Klingt gut. Wann kommt er raus?
1: Am 15.04. auf Disney+. Plus.
0: Dann kommt er auch gleich auf die Watchlist und ich glaube, damit haben wir es jetzt. Yeah. Ja. Es war weniger dieses Mal. Aber es, wir haben nur über die Dinge gesprochen, ja, die, die auch Spaß machen. Wir, wir hoffen, dass das Format jetzt auch ähm, besser ankommt bei euch. Also Uns macht es mehr Spaß aufzunehmen. Es, es macht definitiv uns jetzt mehr Spaß. ja. Und am Ende soll es ja beiden Spaß machen. Ja. <lacht> uns und euch, das ist das Wichtige. Also in dem Sinn freuen wir uns über jedes Feedback, das wir kriegen. Wir hoffen, es ist nur Positives. Ja, Sonst weinen wir. Und äh, nachdem wir jetzt eben nur nach Personal Favorites gehen... Würden wir uns auch tatsächlich freuen, wenn jetzt von euch einfach Anregungen kommen, was wir in den nächsten Monaten vorstellen könnten, wenn ihr irgendwelche Favorites habt, die wir vielleicht noch nicht kennen oder die wir noch nicht auf dem Schirm haben. Also einfach zuschicken, meldet euch bei uns, wir freuen uns über Ihren Input. Danke euch und auch danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.